0: ¿Alguna vez reprochaste lo que te pasó? Nunca ¿Cambiarías algo de lo que te pasó?
1: No No A lo mejor mover un poco, la, mover las manos, pero <risa> También es parte porque no estaría lanzando clavas sin mover las manos Así que se o sea, te quedó perfecto Todo se, todo se acomoda y como decía, pues, todo está acomodado. Digo, es que Simplemente esa actitud O sea Perseverancia Creo que puede más que el talento uh -huh. La perseverancia
0: Bienvenido mi querido amigo Mario Santana, gran historia que me platicaron por ahí, pero qué mejor que nos la platiques tú Mario, eh, en, en este foro, que es un foro precisamente que inspira a la gente a que nunca dejen de hacer lo que les apasiona y qué mejor ejemplo que tú Mario, qué nos puedes platicar de Mario Santana. Pues
1: tengo 38 años de edad, me crié en un municipio al norte de, de aquí que se llama Villaldama, Nuevo León.
0: Ah, eres de Villaldama, sí. ok.
1: Allá nos criamos, allá... Pasé toda mi infancia. Una infancia, pues... Siempre estuvo mi vida ligada al deporte. Uh -huh. Desde niño. Me empecé como seleccionado infantil allá en el municipio. En béisbol, softball, básquetbol, fútbol. Prácticamente el deporte era una cosa que, que siempre me ha, me ha llamado la atención. O sea, siempre he estado ligado al deporte de alguna o de otra, de otra manera. Pero, pues... Encontré en el fútbol americano una pasión eh, y aparte como canalizar toda la energía que traía de chico. El fútbol americano fue algo que, que me marcó al punto de que en el 2002 uh, un accidente deportivo jugando fútbol americano me, me dejó sin caminar. Okay. Fue una, una tacleada accidental y me fracturé el cuello, cuatro cervicales y... Pues desde ahí, desde el 29 de octubre del 2002, eh, me pasó esto, que pues obviamente no, no es algo que yo diga malo, hasta suena raro, pero me cambió la vida simplemente. Nunca tuve una etapa de depresión o no decir por qué a mí o por qué, o ponerme a llorar, porque eso simplemente, a pesar de que no me podía mover nada, te, tuve el entorno familiar. El entorno de todas las personas que estaban alrededor, eh, como que me motivaban a, a salir adelante y, y es lo que quería, simplemente, salir adelante, ver la forma de cómo sí se podía salir adelante. O sea, en el momento, en el momento Mario, que, que
0: sucede esta situación, ¿tú empiezas a, a vivir o a ver la vida de una manera diferente?
1: Sí, sí, porque pues obviamente vuelves a ser un bebé te tienen que de comer, te tienen que cambiar, te tienen que bañarte, o sea prácticamente te vuelves dependiente de tu entorno. Pero creo que hay, había algo que a lo mejor me ca caracteriza por eso, que es la parte mental. O sea, en mi casa sí estaban muy afectados por la situación de lo que me había pasado, pero tenía todo el apoyo. Era simplemente que no me cayera yo mentalmente para que los que estaban a mi alrededor pues obviamente sí. pudieran seguir, porque...
0: ¿Cómo le hacías para no quedarte mentalmente? Porque creo que, digo, no puedo obviamente eh, opinar sobre lo que sentiste porque no lo sentí. Y es muy fácil de, desde acá decir, no Mario, pues, este, pues tú te vas a dar, échale ganas. Y, y no te pones en realidad vale. en, el, en el lugar de la persona de lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que, lo que hacía que te fortalecieras la mente, por ejemplo, no poder hacer cosas que antes podías hacer?
1: Sí, creo que, es, creo que son los valores, la formación que tuve, que tuve de niño con, con, con mi familia, con mis papás, con mis abuelos. Eh, ellos como que me hicieron una persona fuerte, una persona eh, pues echada para adelante. No, no podía pues de la noche a la mañana abandonar o decir, ¿sabes que Ya no quiero esto, ya no quiero vivir, o, ya no quiero. Nunca, nunca, de hecho, nunca pasó por la cabeza. Jamás. Uh -huh. Siempre era... Pues sí, adaptarme. Creo que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, de... Pues dependiendo de la situación y la parte mental, que es lo que te digo, me caracteriza esa parte porque yo decía, ¿cómo puedo, cómo puedo hacer para que la, la, este proceso sea diferente? Ah, bueno, la rehabilitación, ¿cómo puedo hacer? Yo siempre me gustaba destacar, siempre me ha gustado... Eh, la competencia, siempre me ha gustado eso. O sea, es, la, es parte de mi vida. Y yo decía, ¿cómo puedo ser el mejor chueco? Perdón la expresión, pero así nos decimos. Eh, ¿Cómo puedo ser el mejor chueco? O sea, ¿cómo puedo destacar aún así? Uh -huh. Dije, bueno, pues convierte la rehabilitación en un deporte. Prácticamente. No, es que aquel hace seis horas. Bueno, tú a siete de rehabilitación. las ocho. O haces esto, o haces el otro. Y siempre fue así. O sea...
0: Si te ponían seis horas de rehabilitación, tú ibas por siete. Y aunque estuvieras cansado, ibas por siete. ¿Y eso crees que pueda conectar con todo lo que traías en el tema del deporte? O sea, de, de siempre querer trascender en el deporte.
1: Yo creo que la parte formativa del deporte tiene mucho que ver ahí. O sea, uh -huh. esa, esa parte de competencia, esa parte de, de... No sé, de un estilo de vida. El deporte para mí es un estilo de vida. Pero... Al paso del tiempo, con, por más rehabilitación que hacía, por más esto, llegó, físicamente llegó a un tope, o sea, en la lesión, en la, en la discapacidad, el conocer mi de, como,
0: de cuando empezaste toda la parte de la rehabilitación, o sea, ¿cómo quedaste? ¿Hacia cómo estás ahorita? ¿Hubo un, un, un
1: desarrollo? Sí, porque el, la lesión medular en el nivel cervical, Ajá. como Christopher Reeve, Así
0: así, así así, fue lo que te tocó, sí, como Superman La,
1: fra la, la fractura del cuello uh -huh. Y prácticamente perdí la movilidad De los hombros para
0: abajo O sea, en teoría tú no deberías moverte Del cuello para abajo De los hombros para abajo. Y ahorita tienes movilidad Y eso es precisamente lo que nos vas a platicar al rato Exacto. O sea, que, que hubieses querado O sea, si tú te hubieras sentado en tus laureles Y decir, pues lo que me pasó, pues ya me pasó Y pues ya me va a tocar vivir esto No hubieses podido Ni siquiera moverte del cuello para abajo
1: no, no, ya prácticamente. El, yo creo que con 12 años de rehabilitación. O sea, llegué al punto. De rehabilitación. De darle el solo a la silla. Ya era. Ya, ya o sea. Ya hiciste mucho. Porque. Pues eran años y años. Y trabajo y trabajo y rehabilitación. Regresé a trabajar. Soy informático. Uh -huh. y, y. Pues yo quería. Yo quería por retomar mi vida verdad, de alguna manera adaptada y... se logró comprar una camioneta adaptada, con rampa o sea, mi vida se estaba acomodando de tal manera... cómoda o sea, tienes tu camioneta con rampa mi papá trabajaba donde mismo que yo trabajaba o sea, prácticamente estaba ya le podía dar solo a la silla que... era un gran avance te pones a verlo del punto de vista de lo que me pasó era un gran avance que yo le pudiera dar solo a la silla pero olvídate de transferirme a la cama ¿no? era siempre pues con ayuda siempre era mi papá y nos ingeniábamos hacíamos muchos inventos para que una grúa y que todo lo, lo fabricábamos nosotros eh, también para, para tratar de
0: dar una vida lo más normal, lo y, normal. Y, y lo iba logrando y lo iba logrando pero
1: eran como escalones ya llegué yo al último escalón al, a lo que podía aspirar tanto física como laboralmente ya era, era una zona pues de confort eh, deporte jamás pensé volver a hacer jamás pensé volver a, a, a tener competencia al, al volver a retomar esa parte de pues de representar a, a alguna institución o algo, no, yo no, 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 no me pasaba por la cabeza.
0: O sea, tú estabas dedicado 100% a tu rehabilitación y tratar de poder tener a tu alrededor todas las, las este, comodidades para la vida que te tocaba vivir. Sí. Sí. En, eso, en eso estabas enfocado. Sí. ¿Cómo empieza el deporte, Mario?
1: Viendo la tele en el 2012, uh -huh. estaba viendo, un, creo que hicieron una, como un recuento del año, no sé qué, y salió una carrera en silla de ruedas de Saúl Mendoza. Uh -huh. un medallista paralímpico sí, claro. que tengo el gusto de conocer. Y fue la primera persona que yo vi haciendo deporte y fue la primera vez que yo escuché paralímpicos, fíjate hasta cuando. O sea, desde el 2002, pasaron 10 años hasta para que yo yo escuchara la palabra paralímpicos. Uh -huh. Yo decía, "Wow", pero pues también soy tengo ¿cómo te diré? Soy muy muy real de mi cabeza, o sea, sí, pero o sea, se consciente, ¿verdad? Tú no mueves así. O sea,
0: se me hace que es el mismo reto que tú te metes para decir si puedo. O sea, definitivamente. Y, ¿no? y al paso del tiempo
1: eh, empiezo a buscar y me entero que aquí estaban haciendo una... pues como una selección de básquetbol. Y empezaba a jugar fútbol en silla de ruedas. Y me informé y fui. Pero... El detalle es que en básquetbol y fútbol, en deporte adaptado todo es por categorías. Según tu grado de discapacidad, es contra quien compites. En el básquet está muy amplio, porque el categoría 1 de básquet mueve las manos, y yo también soy uno. O sea, ya por rapidez, por reflejos, no compito. Pero le dije, pero por ganas no... no paro. Y no, no paro. Y empecé a ir, o sea yo ya, por ejemplo, dije, la rehabilitación sí, seguí la rehabilitación y seguía todo y lo empiezo a ir, era martes jueves y sábado y empecé el martes y pues tenía que contratar a, a ¿y quien... tú te ibas solo a entrenar? no, 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 tenía ¿no? que contratar a alguien para que porque mi papá tenía trabajo y tenía que contratar a alguien para que fuera para la, por mí en la camioneta y me llevara y me trajera, o sea, era, el, era la forma que yo me desplazaba y empecé a ir a entrenar y, y dije, ah, caray o sea, ya subirme a una silla deportiva, el volver a tener ese... Uh, ese, ese contacto con el con, deporte. contacto con el deporte. Y dije, ah, caray, o sea, me me abrió la cabeza. O sea, yo decía, de aquí soy, y de aquí soy. Oye,
0: Mario, a ver, antes de que me sigas platicando, de que te pasó el accidente, ¿me dices que fue el 2002 o 2012? 2002. 2002. Y a que encontraste precisamente esta, esta nueva conexión con el deporte. Del 2002 al 2012, tú... ¿Tú seguiste trabajando, estudiando? Eh, ¿Seguiste tu vida eh, sí, de manera normal?
1: Te, te digo, tengo un trabajo en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, uh -huh. ahí en el Departamento de Informática. Me encargo toda la red. Toda la parte. ¿Cómo te
0: veía la gente a tu alrededor, Mario? Porque eso es algo que siempre me he preguntado. Tú, tú como, con, con lo que tienes, este, ¿cómo, ¿cómo recibes
1: eh, lo, que la gente, lo que la gente te rodea? Pues mira, creo que al paso del tiempo también tiene mucho que ver. Dice mi papá que que dice es que te, te levantas todos los días con Ángel, o sea, siempre te levantas con el pie derecho, siempre se te acomodan las cosas, siempre, siempre te rodeas de personas que, que, pues te apoyan, o tú los apoyas, o sea, es una relación muy bonita, eh, ahorita que hablaban de, de cómo el capital humano. humano que conoces, que te toca conocer, eh, yo me siento muy afortunado de todas las personas que me rodean, me rodeo de muy buenas personas. Muy buenas ¿Siempre
0: recibiste personas. ayuda de la gente? Siempre.
1: Siempre he recibido de algún apoyo moral, económico, de todos. O sea, siempre ha sido...
0: Fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque me ha tocado que mucha gente que tiene problemas similares a los tuyos o de otro tipo, sienten que la gente los rechaza, sienten que la gente lo ven con lástima, sienten que la gente eh, no los ven igual. Y eso es lo que la historia, la, su historia se va haciendo. O sea, ellos están forjando su historia en, en ellos. Entonces tú dices, es que nadie me quiere o es que todos me ven diferente. Y vas a recibir de toda la gente sí. eso diferente. Qué diferente es, válgame la redundancia, cuando tú dices, yo me levanto con ángel. Yo me levanto con ganas de tener a mi alrededor gente que me vea de una manera igual. Tenemos situaciones diferentes, pero somos personas. Sí. Y así es como yo veo a las personas con, con cierta capacidad diferente, que es, yo convivo con una persona con una capacidad diferente y es para mí una persona con una capacidad diferente. Sí,
1: la, 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 personas, o sea, es, la discapacidad simplemente es un adjetivo. Al es, es final de cuentas somos personas. La sociedad, ya...
0: pero tú tienes, por ejemplo, una discapacidad, pero tienes unas capacidades que mucha gente no tiene, que sí. es con... con o sea, esa, ese ímpetu que tienes, esa actitud, y, ya la quisieron tener mucho. Y hay
1: que tratar de modificar eso también al paso. Yo lo, lo había escuchado, lo he escuchado en, en el pleito que hay de que personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, personas con. ¿Y cómo les dimos? ¿Y cómo les decimos? Y a mí me preguntaron la vez pasada en una plática que di. ¿Y a ti cómo te gusta que te digan? Mario. <risa> pues sí. Sí, nada más. O sea, ya quitar la etiqueta. O sea, quitar de ver. Ah, es que él no camina si sí, no camina, pero puede hacer... O sea, fijarse en las capacidades, talentos y habilidades y no en lo que no haces, porque todos tenemos capacidades diferentes. Tú, eso, la improvisación que hiciste mejor con la boca abierta. O sea, son, son cosas que... Digo, ¿por qué nos fijamos en eso? Y no en, la, en las cosas que no podemos hacer. Sí, porque eso creo que cambiaría. Y hace rato también te escuché en la entrevista pasada. Un, un gran problema de la sociedad en México es eso... ...el papel de víctima... Ajá. ...siempre salimos con el papel de víctima... ...cuando quitemos eso... ...a un lado y cada quien haga lo que le... ...lo que le toca hacer... ...esto va, va, va a avanzar diferente... ...pero fíjate Mario... ...tú escoges el papel que sí. quieras llevar en la vida... ...si tú
0: escoges el papel de víctima... ...la gente te va a ver como víctima... Sí. ...te van a tratar como víctima... ...y vas a obtener un... ...un resultado como víctima... ...si tú sales y dices... ...yo soy Mario... Y me tocó vivir esta vida, y le estoy sacando todo lo que le tengo que sacar como persona, y estás triunfando en lo que te estás proponiendo hacer.
1: Sí. Esa es la gran diferencia. Sí, y retomando esa... Lo que te decía de que vi la tele, lo de Paralímpicos, que fue la primera vez que escuché de Deporte Paralímpico. Ahí fue cuando te digo que empecé a ir a entrenar y todo eso. Me entero después... De que en el básquet, pues obviamente no podía competir, pero sí llegué a formar parte del equipo. O okay. sea, sí me quedé en el equipo y todo. Pero pues yo soy muy consciente. Y, y me empiezan a decir, oye, es que también hay atletismo. ¿Y eso cómo es? No, el lanzamiento de clava En tu categoría, son siete categorías en atletismo. Cada desde la uno, son como yo, que tenemos problemas en las manos. Y eh, pues que somos cuadrapléjicos. Y luego la categoría 2 ya va subiendo o va disminuyendo el grado de discapacidad. Sí, o sea, hasta la categoría 7, ca que son los amputados. Que tienen totalmente su cuerpo Todo bien, pero amputados. Uno amputado.
0: O sea, tú, tú participas en categoría
1: 1, que es un grado de, de, es el, de. Es la más baja que hay, de, de mayor discapacidad. De mayor discapacidad. Que son afectaciones en los cuatro miembros y en las manos. Okay. O sea que no tenemos buen... ¿Y de qué se trata el deporte que, que haces? En la clava es, la, es una adaptación del martillo uh -huh. de deporte convencional. En deporte paralímpico hay bala, eh, jabalina, disco y en vez de martillo es clava. Que esa, te digo, se hizo exclusivamente para los cuadropeños, los que no mueven bien la mano. Eh, ¿De
0: qué consiste, Mario?
1: Es un batecito de 30 centímetros, pesa medio kilo y es aventarlo. O sea, es como, como muy parecido al movimiento del disco. Es, es muy parecido al, al, al movimiento de disco. Eh, nos, nos ha ido bien, eh, ha sido un proceso corto, ya me tocó ir a, al Mundial en Qatar, ya conocí Dubái, me fui a Río de Janeiro, Londres, o sea, ya el deporte ya me sacó. A conocer, conocer el mundo. A conocer el mundo. Y yo decía, lo que yo en algún momento pensé, dije... Que no iba a poder volver al deporte ni por la cabeza o representar. Ahorita ya estoy representando a México. O sea, ya me tocó ir a, a muchos países. Tengo cinco años apenas en deporte paralímpico. O sea, te des poco la, la carrera. Ya me tocó ir a, a, a varias partes. Un evento tan grande como el de río de Janeiro, los primeros paralímpicos en el continente americano. Eh, fue una muy buena experiencia, pero también una de las... ...que mentalmente me ha puesto a prueba. ¿Por qué? Porque no trabajé en lo psicológico. Traía el, para lanzar el récord y psicológicamente no lo trabajé, nunca lo trabajé. No le tomé en cuenta eso. Y en deporte individual es muy diferente el deporte de conjunto. Y llegué a lo mejor con un exceso de confianza... Eh, ...dando por hecho muchas cosas. Lancé tres metros menos quedé en el séptimo lugar. Y mentalmente me cuesta más hablar de eso que de mi accidente. No me digas. Sí. Hasta ese punto así veo el deporte. ¿Por qué? Porque el, por la forma en que me gusta el deporte. O sea, yo me tuve que ir, por ejemplo, mi entrenador me decía, es que necesito que te vengas seis meses. No, pero es mucho. Pero tienes que verte. Y luego, es que si quieres, tienes que... No, primero eran tres meses. Un mes y luego tres meses. los luego seis meses, ahorita me paso once meses al año en México. Entrenando. O sea, es lo que lo que hago pero porque yo tomé la decisión de hacerlo así o sea porque yo le dije yo necesito no quiero ir a participar no quiero no quiero ser un atleta más que va y a participar no ni tú ser protagonista sino no es para mí esto y estas experiencias a lo largo me fui a Río Janeiro y quedé digo séptimo lugar fui a Londres quedé sexto lugar al mundial al 2017 obviamente también la, la el problema en el continente americano es la cantidad de atletas que hacemos esto. Somos muy pocos en el continente. Me acaba de tocar ir a Perú, iba por una medalla de oro y cerraron la prueba estando allá. Porque ¿Por qué no había, no había...? Porque los competidores, por ejemplo, de Estados Unidos, como ya les llevo 5 años de desarrollo yo en, en esta disciplina, el Estados Unidos lanza 11 metros abajo de mí. Pues dice, a lo mejor llevo otro que, que pueda competir por una medalla porque son ciertas plazas las que dan, y pues ellos no, el de Brasil igual, al momento de que lo bajo al segundo lugar, no lo llevan, y no sé qué mecanismo debe tener el comité, porque si sí es complicado entrenar cuatro años para llegar a un evento y que te digan, no, no tienes prueba, o sea, pero, ahí va, como que todo ese trabajo mental que he venido haciendo después de Río, toda la parte psicológica que venía, me ha hecho muy fuerte mentalmente, y llegó y mientras me dice, pensó que me iba a caer mentalmente, porque por la prueba, digo, no, pues lo que sigue, tengo noviembre el Mundial en Dubái, ahí me desquito, usted nomás sube, y ahora, le digo, antes era mucha incertidumbre, era un evento, era mucha incertidumbre de que, ay, a ver qué sale, o a ver qué lanzo, Digo, ahorita no, como que ya mentalmente, eh, me hice muy fuerte, y ya, ya sé lo que quiero, ya sé qué es lo que voy a buscar, 2016, estaba en octavo lugar del mundo, en, en la disciplina. Ya en el ranking mundial. A nivel mundial sí hay muy buenos competidores. En 2017 me subo al séptimo. 2018 brinco al cuarto. Y este año subí al segundo. A nivel mundial. A nivel mundial. Wow. Felicidades. Pues creo que vamos, vamos por un camino. No, ya no doy por hecho nada. Hasta que no sea el evento. Eh, pero lo que sí estoy trabajando como, como loco para, para un objetivo. Porque sé que me va a cambiar la vida. O sea, sé... El, para mí, tener la aspiración de ser el primer medallista paralímpico en el estado, es bueno. Yo estoy muy arraigado a mis, a mis raíces, a mi dama y darle la primera medalla a Villeldama, a mi abuelo, el orgullo de allá, creo que sería una de las mejores satisfacciones.
0: Estoy de veras este, asombrado con todo lo que me estás diciendo, porque cómo la perseverancia ha ido precisamente incrementando tu fortaleza, tu mentalidad, ...y todo lo que está... Lo que, ...lo que está alrededor de ti... sí ...definitivamente... ...ahora crees... ...crees Mario que... ...que todo esto que te ha sucedido... ...te tenía que suceder?
1: No sé si me tenía que suceder pero... ...qué bueno que me sucedió... ...la verdad... ...y yo porque... ...por ejemplo... ...ahorita... ...el deporte... ...más allá de que pueda ganar una medalla y... ...tenga el reconocimiento... Más allá de eso, ahorita ya manejo, o sea, ya ando manejando. Ahorita ya las transferencias las puedo hacer solo. O sea, hay muchos ya vivo con mi esposa. Mi esposa también tiene discapacidad, te está amputada. ¿Te casaste con? Sí, con, con, hace con... tres años me casé. Fui uh -huh. para cuatro años de casado. Ya no fuimos a vivir solos. O sea, esa independencia, ese, eso ya no estaba en mi vida. O sea, ya ya nada de esto, ya nada de esto estaba en de lo que hago ahorita. Estaba para Sí, es que mi pregunta
0: iba más, Mario, no porque ah, te tenía que suceder esto, pero no. Es que cuando tú le das el cambio a tu vida sobre algo que te pasó y estás haciendo lo que estás haciendo, es hubiera, ¿Hubiera sido lo que eres tú ahorita si no te hubiera pasado no. esto? A eso, a, eso, a eso me refiero. No,
1: no yo creo que, eh, y lo he dicho también en las pláticas, eh, que es una parte también que me gusta mucho compartir, eh, la parte deportiva. Más allá del accidente, más allá de qué se hace después de una situación adversa. Lo he dicho. Antes, cuando yo estaba, tenía 21 años, pesaba 90 kilos, eh, físicamente podía competir con cualquiera, mi única aspiración mental era ser el mejor jugador de la universidad. Hasta ahí llegaba mi mente. Sí, con todo y esto, pero hasta ahí llegaba la mente. Hasta eso me daba. Y ahorita quiero ser el mejor del mundo. Imagínate. En una disciplina, o sea... ¿Cómo la discapacidad me vino a dar esa capacidad? Uh -huh. Sí, me explico. Es, es algo... Pues, bueno, pero a la vez difícil. O sea, porque yo sé que a lo mejor no toda la gente tiene la posibilidad pues, de hacer algún deporte o de tener... Posiblemente está pasando por una situación, pero creo que el deporte es una muy buena herramienta. Para todos. Ya por salud... Pero más, si, a, si estás pasando alguna situación adversa, tanto familiar, personal, lo que sea, creo que el deporte es un muy buena escape. Y chance si de eso te haces, de, te haces olímpico, oh, te, <risa> fue con lo que pasó a mí. Y, eh, yo no pensé, sí pensé volver a hacer deporte, sí pensé, pero jamás de poder llegar a selección nacional, de esos colores. O sea,
0: Representar a tu país ah, con orgullo.
1: Sí, eso es.
0: Oye, y al momento de que te casas con tu esposa, eh, que ella también tiene, tiene situaciones con capacidades diferentes, ¿cómo es su vida? Pues,
1: normal. Es pues una vida totalmente normal. Ella
0: Independiente se va... 100% ¿Sí? los dos. Sí, uh -huh.
1: Nosotros, Ella está conmigo en México, o sea, se va conmigo casi todo el año igual, porque ella es una parte importante en la parte de asistencia funcional, que, por ejemplo, hay muchas cosas que yo todavía no, que no puedo hacer por las manos, ¿verdad? Como cortar algo ¿verdad? por seguridad o los cateterismos, que me tengo que hacer cateterismo cada seis horas.
0: ¿Tú te tienes que hacer cateterismo? Sí. Uh
1: -huh. por Simplemente por los movimientos finos, pues no puedo, ¿verdad? Y es la parada que, que me ayuda. Y ella te ayuda a hacer ¿sabes? eso. Y es un, es, un, es un equipo. O sea, es también... Ella y le toca toda esa parte, ¿verdad? De, a veces cuando lo derriba, que todo ella el entrenador y todo, no, no lo digas que se duerma, y no, y, eso, y ella tenía que cargar esa como, responsabilidad, responsabilidad, de que no le digas nada ahorita, que, que si, que no sé, de celos, nada, o sea, no lo molestes porque no me lo distraigas, y ya le tocaba esa parte, o okay, que vamos en una entrevista, ¿verdad? y, y la, la conductora se me sentó en las piernas y una foto, y, y ella, pues a ella le tocó tomar la foto, y Sí. ¿Y se las tuvo que aguantar? Sí, pues es que entiende la, la parte esa de, de que pues ahorita estamos eh, pues tratando de sobresalir en, en esto de lo deportivo. Creo que vamos muy bien. Eh, creo que este, de, de los cinco años, este va a ser mi mejor año. O sea, va a ser el inicio de lo que yo veo como ya una carrera la que quiero. Y, y viene pues, el, el Mundial en Dubái ahorita en noviembre. Y vas 7? a ser el primero Espero, eh, voy a hacer lo posible Voy a, a dejar Por lo que traiga, pero sé que también Los competidores ya tienen mucha experiencia Son, tienen muchos años Ya en esto, de, me llevan de ventaja La experiencia Antes yo decía que era novato, ahorita ya no soy novato Ya, ya me puedo considerar Pero cómo vas a ser novato si eres De los mejores del mundo no, ¿Qué, pues sí, qué, pero... qué, qué humildad, <risa> qué barbaridad pero, pero ahorita vamos bien me, me gusta el trabajo que hemos venido haciendo Estos últimos dos años me gusta eh, la parte mental, el cómo me siento mental, que ahora ya o sea, ahora ya siento así como que quiero reventar de querer ir a, a competir. Bueno, y vas a llegar al primer lugar y luego qué sigue. Mantenerse. Mantenerse. Es lo más importante. Sí, porque la verdad sí se puede vivir del deporte, sí se, sí se puede vivir, eh, pero pues hay que echarle mucho no, de... No es fácil. Colarte entre los primeros del mundo o ganar una medalla en Juegos Olímpicos. No es fácil, pero pues estamos trabajando para eso. Y una de las cosas que, como te digo, yo antes, cuando en los 12 años, esos 10 años, que antes de empezar a hacer deporte, me decían, oye, ¿para qué va a hacer una plática a una empresa? No, no. No, me llaman, no, no siento que tenga algo que compartir. O sea, en ese entonces sí lo pensaba. Porque yo decía, no, es que como tú ves, Le digo, sí, pero yo estoy viviendo mi vida normal. O sea, yo no estoy haciendo nada extraordinario. No siento yo que esté haciendo nada fuera de lo normal. Con el deporte cambió. Con el deporte, eh, el tratar de. Me invitaron y empecé a ir y. y, y pues me he rodeado también de personas que. En esta última etapa me ha tocado, me ha tocado conocer personas que me han impulsado mucho a, a hacer eso. Y, y me ha ido bien, me gusta. Me gusta. Tomé un curso de stand-up y estoy. Porque le qui lo quiero Hablas hacer bien. ¡Hablas muy bien! bien. O sea, lo, quiero, lo quiero hacer lo quiero hacer bien. Eh, porque creo que es en esta sociedad hace falta... Eh, Expresión. ...historias ¿Mm? y compartirlas. Y si de mi parte ayuda a alguien, o sea, a un joven o algo que, que quiera... Pues que esté pasando una situación complicada. A veces nos son tan, tan simples las... las la situación nos complicamos la vida porque queremos. Eh, eso, eso me gusta. Me gusta mucho el, el compartir la historia, el compartir, el llegar a gente. Eh, y a veces que digan, pues que me estoy complicando la vida por una tontería. Y, y sigo, yo sigo la misma. Yo siento que no estoy haciendo nada extraordinario. O sea, nada fuera de lo... Yo así vivo mi vida. Pero si esto le sirve a alguien, pues que bueno.
0: ¿Alguna vez reprochaste lo que te pasó?
1: Nunca. ¿Cambiarías algo de lo que te pasó? No. No. A lo mejor mover un poco la, mover las manos, pero también es parte porque no estaría lanzando clavos sin mover las manos. Así que. Se tocó, te quedó perfecto. Todo se, todo se acomodó y como decía, pues todo está acomodado. Digo, es que simplemente esa actitud. O sea, perseverancia. Es. es eso es. Creo que puede más que el talento, uh -huh. la perseverancia.
0: ¿Qué les dirías, mi querido Mario, a los jóvenes que ahorita precisamente están eh, en una etapa de crecimiento, en una etapa de, de
1: desarrollo? Pues eh, ahorita tienen, yo quisiera, yo, yo me gustaría poder hablar con el Mario de 15 años, me no, me gustaría mucho poder hablar con él y decirle que pues le eche ganas a que haga deporte, pero que lo haga bien. No me gusta el deporte por por hobby. No me gustan las cosas por recreativo. Eh, si vas a hacer es competir. Esa es la forma en la que veo todo. Es, siempre es una competencia y es en el buen sentido de la palabra una competencia real contra, contra, conmigo mismo. Y ahorita te voy a decir, van 17 años de mi lesión y sigo descubriendo cosas sobre mí que me ha dado discapacidad. Y todavía los alcances o, o los límites, ya se oye muy trillado, ¿verdad? De que no hay límites, eso, no. Yo estoy conociendo, o sea, cada vez me la voy poniendo más largo y más largo y más largo y yo digo, bueno, guau, wow, pues, o sea, Está bien esto porque me estoy redescubriendo, estoy conociendo una parte de mí que, que no conocía y, y creo que vamos por buen camino, se han hecho las cosas bien y podemos todavía, hay muchas áreas de oportunidad, ahí podemos mejorar mucho y posiblemente pues que los jóvenes estudien, siempre hagan, tengan, si se van a dedicar al deporte, pero siempre tengan la parte profesional eh, de la mano y perseverancia es el, el, lo que puedo compartir, de que cualquier cosa que hagan, la hagan con pasión, como tú lo mencionas mucho, uh -huh. es un apasionado de esto, y, y, y la verdad, eh, gracias por la invitación.
0: No hombre, al contrario, es un orgullo tenerte aquí, yo añadiría nada más a lo que tú le estás diciendo a las jóvenes, que elijan nunca ser víctimas, ah, sí. porque finalmente cuando eres víctima,
1: te van a tratar como víctima. Sí, eso es, eso es un hecho, el, el que tú te sientas eh, víctima, simplemente vas a reflejar eso y, y vas a no, siempre echados para adelante eh, lo que estén haciendo en la escuela, el deporte, en la música, en todo, pues, hay que decir, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y pues obviamente sin, es que lo que hagas no afecte a los demás y si eres feliz haciéndolo, dale para adelante.
0: Muy bien Mario. Pues vamos a ver qué nos trae el panda con su armonía para hacer para cerrar esta increíble entrevista con una rola. Pásale mi querido panda. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, <risa> estimado. Vamos a vamos. empezar con algo. A ver tú dale y me voy inspirando. Dale. Está mejor.
2: En Villalda nació Mario. deporte era su pasión básquetbol, fútbol y fútbol americano perseverante y luchador llego a tal grado de competencia y un día que su vida cambiará por completo pero fue solo un cambio de el camino la perseverancia siguió ese accidente fue solo Dio de un encuentro para él. Rehabilitaciones y mucha perseverancia él sintió. Si eran seis horas, siete horas él siempre dio. Un día viendo la televisión. Una competencia para un. Él vio Por su mente pasó que él quería volver a tener Esa conexión con el deporte Y otra vez empezó Empezó y trascendió Fue ranqueado, cada vez mejor en lo que hacía su vida era la misma Era todo lo que él quería Nada lo paraba Y el feliz Estaba Compitiendo y diciendo Lo que la vida le dio Para poder verla De manera diferente Ahora paralímpico Y gran ganador Va a ser Mario porque eso es lo que Traes en mente, esa mente Que te hace ser diferente Todo lo que da y todo lo que vive Y ser una gran inspiración Mario
0: es... Oye, muchas gracias Mario por esta gran historia Muchas gracias por traernos la esperanza de que pase lo que pase en nuestras vidas, podemos darle un rumbo diferente cuando creemos en nosotros mismos y sobre todo
1: aceptamos lo que Dios nos da
0: para sí, poder pues, seguir adelante.
1: Las situaciones, por más complicadas que sean, no cambian, eh, pero sí creo que el estado de ánimo es, es opcional, tú lo decides y como lo afrontes, esa es la manera que tengo yo de verlo. O sea, yo decido cómo afrontar esto y, y lo he afrontado bien, me ha ido bien y, y creo que vamos por buen camino.
0: Y gracias por eh, hacernos ver el cómo levantarse de nuevo. Tú lo hiciste y, y la verdad, admirable. Sí, muchas gracias. Gracias. Y a panda, cuando así se puede adelgazar. Sí, sí se ¿Sí? puede, sí. sí. bueno, sí.
2: Muchas Gracias. <risa> <risa> <risa>